0: 咱们今天呢，给大家讲一讲大家是留言比较期待的这个殡仪馆系列啊。这殡仪馆系列不是说我不讲，而是说它现在已经不太适合做这个独立短片的这个形式了，所以希望大家能够体谅吧。啊。这个长篇连载呢，这个连载起来也是没完没了的。所以说，咱们今天讲的这个故事呢，是来自其中的一篇节选，叫做《血手印艺》译文。在这儿啊，我要给大家讲几个。与手印有关的故事，都是从王师傅那儿听来的。在这儿啊，给大家讲讲。先说第一个，这个事情呢发生在乡下，说的是个农民，男性，三十来岁。有一天呢，他独自上山砍柴。一开始的时候，他砍的还挺顺利的。后来，这个村民呢看到一棵胳膊粗的树。哎，觉得用来当柴火烧不错，于是就走过去砍了起来。结果呢，这两刀下去，他看见这树身的刀口处呢，居然开始往外冒出暗红色的液体，十分粘稠，看上去呢就像是不新鲜的血液。这个村民胆子大呀，好奇心也强，见此怪事他并没有吓得撒腿就跑。而是伸手去蘸了一些那些血，用手指捻了捻，再放到鼻子底下闻了闻。这一闻呢，就不得了了，他吓了一大跳。这分明就是一股血的腥味啊！莫非说这棵树成精了？可是眼前这棵树虽然叫不上名字，但是外观看上去平淡无奇，既不古也不怪。不过就是一棵普普通通的树而已，可为什么这个树身会流血呢？诡异之极。这个村民害怕了，无心再砍柴，急忙收拾起已经砍好的柴火，搁肩头上，他慌里慌张就下山了。到了家之后，一身臭汗，放下柴火也没顾得上跟家人说这事儿，胡乱烧了点水就跑去洗澡。不料，洗澡的时候，他惊骇的发现，在自己胸口的右边，居然莫名其妙的多出了一个紫红色的手印。手印很大，几乎占去了整个右侧的胸口。用手去摸，不疼，又摁了摁，也没啥感觉。接着再拍上两巴掌，哎呦，这下来感觉了，疼。不过是因为拍的过于用力，自己把自己拍疼的。这村民纳了闷儿了，这么大一个手印盖身上，怎么就一点感觉都没有呢？他希望这个手印可以洗掉，用湿毛巾在胸口蹭了半天，蹭破了皮，渗出血来。可是那个手印却一点也没有褪去。他当时就慌了，顾不上擦干身子。穿上裤子，裸着上身就跑了出去，大喊着让家人来看。不用说呀，家人看到他胸口的手印之后，大惊失色，以为他得罪了什么人，被人给打了。他回答说：“一大早啊，上山砍柴去了，一路上连个鬼影都没见着，怎么可能被人打呢？再说了，这除了传说当中的武林高手、世外高人。”谁能把人打成这样啊？哎，会不会是因为那棵会流血的树呢？会不会是因为这棵树成了精？他砍了树两刀，才得此报应。一开始，家人先是替他请了土郎中来看，敷了几天草药，但是这手印呢、啊，丝毫没退。土郎中没了办法。告诉这家人说：“这个手印呢、啊，来的突然，来的凶险，恐怕不是用药就能治得好的。建议他们不要再耽搁了，赶紧去找一个精通阴阳之道的师傅过来瞧瞧。”可是这村子里头哪有这样的师傅呀？一家人急得团团转。后来经过亲戚帮忙，这才从几十里外请来了一个颇负盛名的外向师傅。那个万香师傅，五十来岁，看上去其貌不扬。过来之后，先是瞧了瞧那个村民胸口上的手印，然后就提出要上山，看看那棵树。上了山，找到树，树身上两道斜斜的刀口还在，之前流出的血已经凝固了，现在已经完全看不出红色，而是黑乎乎的。像是干掉的柏油一样。不得不说，人家那师傅确实有两下子呀，一眼就看出了问题不在树本身上。那么问题在哪儿呢？这师傅说，其实这问题呢，就出在树的下面。这树的底下肯定藏着什么古怪。师傅这话一出口，村民家人提出。把树给刨了，挖开来看看这底下到底埋着啥东西。师傅连连摆手说：“可不能这么冒失啊！一个没弄好，怕是大家伙呀都得吃不了兜着走。”那么这怎么办呢？师傅说：“先别琢磨这么多了，先赔个罪。运气好的话，这事儿就能这么解决。万一那东西他不识好歹，到时候咱们再想想其他办法。”这所谓赔罪呢，无非就是让那个中邪的村民对着这棵树磕几个头，说几句道歉的话，再供点祭品什么的。村民一家都照做了，师傅还给弄了一些草药给那个村民敷上，可是没用啊。又过了两天，那个手印非但没有消退的迹象，反而在手印的手指处出现了一些细细的成。呈扩散形状的血丝。至于那个村民身体上的感觉嘛，倒是没出现什么异常，不疼不痒，但就是吃不下、睡不着。这好几天下来，人瘦了一大圈，这是被吓的。这师傅也犯愁了，不好搞呀！树下那东西不给面子，这敬酒不吃，那么只得冒点险，弄点罚酒。给那玩意儿尝尝，法酒就是几根削尖的木钉，但这木钉啊不普通。师傅说这是用三月里的肉桂木削成的。这个时候的肉桂树阳气最旺，驱邪镇阴非常厉害。当然了，也不是直接从肉桂树上折一根下来，这削削就能用。这削成木钉之后啊，还得处理。至于还得怎么处理，师傅就不肯说了。这可以理解，那是人家吃饭的本事，谁愿意抖露出去、啊？出发之前，师傅特别嘱咐这个村民家人，准备好二十斤面粉跟两斤硫磺，说到时候要用到。但具体怎么用，师傅没说。村民一家很纳闷呢、啊，这硫磺辟邪倒是听说过。可是没听说过这面粉也能驱邪，嗨，不过管他呢，人家师傅都这么说了，大家照做就是了。除了面粉跟硫磺之外，师傅还让哪个村民一家带上了铁锹、锄头，外加部分祭品。说这些东西啊，到时候全部要用上，上山的时候务必要给带齐了。上山的时候，除了师傅跟村民一家之外，后头还跟了不少瞧热闹的村民。这浩浩荡荡的一大队人马呀，热热闹闹的就上山了，看上去非常的壮胆。到了树跟前，师傅支开众人，自己走到树下，招呼那个村民的家人以树为中心，用面粉铺了个半径约两米的圆。然后在圆的外沿再撒上一层细细的硫磺，说一定要撒严实，这硫磺啊不能有缝隙。等他们做完这些，师傅从随身携带的布包里面掏出了一块红布，撂在肩上，接着掏出木锤跟桂木钉，绕着那棵树的根部，把桂木钉呢就一根一根的斜着往里敲。这咚咚咚的木锤敲击桂木钉所发出的声音格外清脆。村民们都站在不远处看，这表情是既紧张又兴奋。人虽然多，可是大家都觉得吧，保持沉默是比较好的。既无人交头，也无人接耳，就连站着换个姿势，也会小心翼翼的，生怕发出什么动静惊扰到了这个师傅。偶尔有风吹过，树梢枝叶清白，发出沙沙的声响；或者说，又从林间传出几声怪异的鸟叫。总之啊，这现场的气氛神秘而又诡异，让人忍不住头皮发麻，但是又十分期待。有人大概是因为早上吃多了红薯稀饭吧，再加上这环境比较紧张，一时没忍住。竟然放出一个屁来，那这屁不算小，但是十分悠长啊，音调还颇有一些抑扬顿挫之感。放屁的那个人十分尴尬，看看左右没有人注意他，大家呢就都目不转睛的盯着师傅看。师傅在树的根部一共砸进去九根桂木钉，之后站起来，又从包里摸出一根桂木钉。对准树身，深吸了一口气，抡起木锤，把桂木钉直直的就往树身里砸，直到把桂木钉全部砸进树身之后，这才住手。之后啊，不过数秒钟，这怪事就发生了，那棵树竟然像是活了似的，左右抖动起来，越抖越剧烈，嗖嗖作响。树叶跟嫩枝哗哗掉了一地，这村民当中有人惊呼起来，有胆小的吓得转身就跑了，没跑出几步，就发现哎，怎么其他人原地不动呢？耐不住好奇心，又怂眉耷拉眼的折回身子来继续看热闹。这个树仍然在抖，但是比起刚才啊，力度已经减弱很多了。师傅一动也不动的站在树下，十分沉着冷静。之前搭在肩上的红布已经被他拽在了手中。奇怪的是，当大家伙的注意力全部都被那棵突然抽风的树给吸引住的时候，但他呢，却一看也不看那个树，只顾着低头盯着那铺了面粉的圈他忽然左，忽然右。这红布始终在他手上拽得紧紧的，看他那姿势啊，就像是随时想扑过去盖住什么东西一样。突然，树停止了抖动。这个时候，人群当中有人指着面粉大呼起来：“哎，快看呐，有脚印呐！”这个时候，大家伙才把注意力集中到那面粉地上，只见一串脚印。迅疾而又诡异的出现在面粉地上，就像是有人在上面乱跑。可是大家呀是看不见那个人的，唯一能够证明他存在的，就是那些已经出现跟即将出现的脚印。从脚印上来看，那个人呢想跑出面粉圆圈，可是他似乎很惧怕那周边的细细的硫磺。每次奔跑到圆圈的外沿，又折到旁边，就在这个圆圈里边窜来窜去，就是出不出去。师傅瞪着双眼，两手撑开红布，跟着那个脚印转来转去，转来转去。好不容易逮着一个机会，在那个脚印停顿的片刻，他猛地扑了上去，把红布盖在了那对刚刚出现的脚印上。红布中央当时就像是充气球似的。鼓起来了。师傅举起右手，张开手掌，啪的一下，重重的拍在红布中央。这红布瘪下去了。村民们这时候看傻眼了，张着大嘴，个个都成了哑巴。师傅把红布卷起，打成包裹，提在手上，再招呼村民家人过来，指指那棵树，说：“把树挖了，刨开地，看看下头有啥东西。”刚才那副光景啊，让他们心有余悸。几个人你看看我，我看看你，都是犹豫不前，没有人敢先动手。师傅笑了，就说：“挖吧，没事说着就晃了晃手中的包裹，告诉他们：“这东西啊，困在我这儿呢，害不了你们。”于是他们就挖了。结果他们在树下挖出了一座坟，坟内有口棺材。一口完好无损的黑色棺材，撬开棺盖，这棺内居然出奇的干燥，里头躺着一具遗骸，恶臭扑鼻。在师傅的要求之下，那村民家人把棺材里头的骨头全部都捡了出来，用布裹好，然后由师傅带着，找了一块开阔的空地，挖了个两米深、长两米。宽一米半的大坑，接下来呀、啊，师傅要求的是让种手印的那位村民呢，傻了眼了。师傅要求他把这个枯白的骸骨在坑里再一根一根的给他拼起来，拼成一个人形，并且这事儿啊，也只能由这个种了手掌印的这个人来做，别人呢、啊、是谁也不能帮忙的，没办法。谁让倒霉的人是他呢？再不愿意，再难干，你也得干不是？拼了好几个小时，天将要黑的时候，终于拼好了。待那位村民从坑里爬出来，师傅把红包果放到那具拼好的尸骸胸口处，接着就让他们填上了土。填完土之后，师傅又拉过那个村民，用刀在他的手指上割了一道小口子。把血挤到事先准备好的那些祭品上，沾上一点就行，意思意思。最后啊，把这些祭品烧了，大功告成。回家之后，那位村民又敷上了师傅给的草药。一夜过去，发现胸前的鬼手印已经淡去了一大半。去掉旧药，再换新药，一天一贴，半个月之后，终于恢复如常了。这第二件事啊，是我们殡仪馆的王师傅亲身经历的。那是在许多年前，王师傅还在家乡做瓦工的时候。有一天呢，王师傅接了个活给外村的一户人家修猪圈。那个时候，王师傅刚刚出师，只身一人，这活呢有点重。有一天呢，干得狠了，王师傅觉得很疲累，就一屁股坐在地上。背靠在砖块上打起了盹正睡得迷迷糊糊的时候，王师傅突然觉得有人在推他，一边推还一边嘟囔：“说你压着我了。”那声音呢，特别苍老，听上去就像是上了年纪的男人。王师傅打了个激灵，猛然惊醒，醒来之后揉揉眼，想到刚才的事儿，他赶紧从地上爬起来。看看左右，但是没见到人。王师傅这样想啊，哦，这这这大概是做梦了。伸了个懒腰，拿了工具，继续干活。过了一会儿啊，那户人家的小孩跑了过来，蹲在一旁看王师傅干活，一副饶有兴致的样子。王师傅一见是小孩，就逗了他几句，转过身继续干自己的。就在这个时候，那个小孩突然尖叫起来，像是受到了什么惊吓，撒腿就跑。王师傅被他吓了一大跳，看了看四周，又低头看了看自己，这没什么不对呀、啊。王师傅正纳闷呢，那个孩子的父亲拉着小孩急匆匆的过来了，走到王师傅跟前，这话也没顾得上说，转到王师傅身后，往他屁股上看。这王师傅被他搞得莫名其妙啊！还没开口说话呢，那孩子的父亲又转到他的正面，拉过王师傅的双手，这正面反面的看了又看。这王师傅诡异至极，就问他：“你你是搞什么鬼啊？”那个人神情古怪，结结巴巴的问王师傅：“你这屁股上怎么有个血手印子呢？”“什么？血血手印？”王师傅当时一听懵了，扭头就要往屁股上看，但无奈这脖子不够长，拧着脖子兜了两个圈也没看见。于是又伸手往屁股后面摸，大概没摸到位置上吧，这手上也并没有血迹。王师傅还想伸手再摸，那个人呢就对王师傅说：“你呀还是别摸了，赶紧把裤子脱下来瞧瞧吧。”脱下外裤。王师傅这才看到，在他裤子屁股处的中央位置上，果然盖着一个鲜红的血手印。血迹看上去啊特别新，还湿漉漉的。这屁股上的血手印究竟从何而来呢？王师傅猛地想起，自己刚才打盹的时候，有人在身子底下推他。难道说这块空地下面？会有什么古怪吗？王师傅把自己的想法跟那个孩子的父亲讲了。那个人告诉王师傅，这地方啊，原来就是一块空地，长了一些杂草，除此之外啥也没有。王师傅说：“要不挖开来看看，万一这底下真有啥不干净的，这养猪也不行嘛。”农村人嘛是很信这种事儿的。那人二话不说就同意了。跑去喊来几个帮忙的，也也壮了壮胆。几个人是挖地三尺，果然刨出了名堂。这空地下边啊，居然藏着一座古墓呢。古墓发现之后，惊动了县文化局的人。县里来的人请来了专家，带来了工具，继续挖。待挖掘完成之后，这才发现，这墓呀、啊，也不是什么达官贵人呢。只挖出了几个瓶瓶罐罐，还都破损了。就说大概啊，是元代的时候小地主的古墓，没有什么太大价值。你说出了这种事儿，那户人家的猪圈呢是不敢再继续建了。王师傅那裤子也没敢留，当时就扔了。也得亏他身子没啥事儿啊。由此可见呢，那阴魂到底还是好说话的。如果碰上个厉害的会怎么样啊？我问王师傅，王师傅是又摆手又摇头，连声说：“这个不能讲，这个不能乱说。”好了，这个血手印译文呢，咱们就说到这里了。作者李非凡，感谢大家的收听。本期故事演播完毕。